0: kwamen dus alleen maar hippies en een beetje spirituele mensen.
1: Met van die broeken, van die trollen Met van die
0: harenbroeken inderdaad. Ja, harenbroeken.
1: <laughs> <Lulleswabbers>. <laughs> mensen, Welkom bij de podcast Tussen 30 en Doodgaan. Mijn naam is Malou Holshuizen en samen met Tatjana Amoulie is dit aflevering 7. Vanuit Vasbury en Zand, onze vaste podcastplek. Ja, het regent buiten. Ja, laten we, de, <lacht> laten we het daar meteen maar over hebben. We zitten naast we een, een regenachtige. Ja, inderdaad. We zitten naast een regenachtige. Welke straat is dit eigenlijk? Kerkstraat. De Kerkstraat, aan een regenachtige kerkstraat. Ja, ja midden in uh, Amsterdam. Heel deprimerend. Morgen gaat het sneeuwen waarschijnlijk. Ja, dit is bizar. Dus dat is eigenlijk uh, vorige week. Want uh, we nemen dit altijd op donderdagmiddag op. Ja, en maandag gaan we live. Maandag gaan we live. Um, Tatjana, de vraag ter vragen. Uh, op wat voor moment treffen we elkaar? Um, nou, dus op donderdag. Week <laughs> <is>
0: bijna voorbij. <laughs> Oh nee, wordt het zo'n aflevering? Ja, ja, ja. Nee, um, mijn week uh, is best wel goed. Het was natuurlijk tot gisteren ongeveer echt heel lekker weer. Mm -hmm. Eigenlijk lente. En ik heb daar optimaal gebruik van gemaakt. Dus ik heb heel veel in de zon gezeten. Ik had natuurlijk een paar weken geleden dat ik zei dat ik veel te druk was. En daar gewoon helemaal slecht op ging. Prikkelbaar was op mijn tandvlees diep. Mm -hmm. Dus daar heb ik even actie ondernomen. Echt wel meer rustmomenten voor mezelf uh, gecreëerd. En daarmee heb ik een beetje zo... Ja, echt weer de lummeltijd uh, herontdekt. En ik ben opeens weer zo op mijn ukulele gaan spelen. Nou, dat is voor mij altijd als ik dat ga doen. En wat, wat speel je dan? Wonderwall of nee. Kumbaya? -oh. Nee. Die allebei niet. Oh ja. Nee, ik had nu een leuke Lana Del Rey nummer geoefend. Nee, maar dat is voor mij wel dat een teken dat ik echt veel meer in ontspannen staat ben. Dat ik gewoon hobby's ga oppakken. Mm -hmm. En dat is dus nou, onder andere ukulele spelen en zingen. Maar ook, ik heb zo'n heel nerdig, ik noem dat altijd mijn inspiratieboek. En daar ga ik dan echt zo uit tijdschriften knippen en plakken en gedichten over schrijven. En zo, zo nerd. Maar dat ja, ik doe dat echt al sinds middelbare school. Mm -hmm. En nu had ik het dus echt ook een jaar niet gedaan. Nou, dat laat al zien dat ik dan dus niet in een soort relaxede modus zit. Of yeah. dat, dat daar moeilijk kom. En dat ik deze week wel gedaan. En ook zo tussen werkafspraken door dan expres twee uur niks. En dat ik dan ergens in mijn eentje ging lunchen of koffie drinken of naar de film ging. En dat was echt heel fijn. En dan ook zo, dat denk ik dus vroeger ook al, dat toen ik nog studeerde. Of ook daarvoor, dat ik dan altijd express en een dagboek en een schrijfboek en een leesboek
1: bij me had en dat heb ik nu weer. Ja, want uh, wij deden ook even ergens een kopje koffie voor wat overleg. Ja. En toen zei je ook en nu ga ik lekker in mijn dagboek ja. schrijven en zo. <laughs> maar wat schrijf je daar dan in? Net lekker koffie gedronken met Malou.
0: <laughs> nou, dat ze, nou, nee, niet. Zeg maar echt zelf feitelijk. Dit heb ik gedaan en dit ga ik doen. Maar wel dingen die. Uh, me raken, of waar ik gewoon even mijn gedachten over moet ordenen. Mm -hmm. Dat vind ik heel fijn om dat dan in een dagboek te doen.
1: En lees je het wel eens terug? Heel gebruik vaak. je het ook echt als. Uh... Oh ja. Ja, en ik gebruik het ook wel. Bijvoorbeeld voor mijn vorige
0: boek heb ik heel veel. Want dit doe ik ook al sinds mijn puberteit. Mm -hmm. Dus ik heb ook nog heel veel dagboeken van. Nou, zoals rond mijn 16 begon het een beetje. En die heb ik ook echt wel als research materiaal voor. Mijn boek gebruikt, maar ook voor artikelen die ik soms schrijf. Ik denk, oh ja. ja. Wat gebeurde er toen ook alweer? Wat voelde ik toen? Dus, um, maar ook, ja, vooral gewoon als een soort ontspanningsmodus.
1: Zit je lekker? Of nee, uh, ja, ik zit de hele tijd een beetje te tikken. Volgens mij is het ook heel irritant. Maar ik moet dus even anders gaan zitten. Wacht. Oh, ja, lastig. Ja, maar dus anders want dan kan ik jou plek niet lekker hier, maar toch. Het is zo op wieltjes. Dus ja. Ik ga de hele tijd weg. Meid. Hoe gaat het met jou? Hoe is jouw week? Ja, uh, goed. Het was grappig, want was een beetje moe. Maar toen, kwam, toen vertelde jij mij... ja, het is zomertijd. Dat had ik dus even niet door. <laughs> omdat alles eigenlijk... Uh, ja, dat gaat gewoon vanzelf. Ja. Alle klokken. En gisteravond... Um, Cute. Kwam uh, Rintse bij mij thuis. En die had sowieso al een soort van week, Want die heeft een nacht met zijn moeder... op de eerste hulp uh, gezeten. Die ja, was uh, gevallen. Dan. En... Um, um, wat heel leuk is, want ik heb een hele leuke schoonmoeder, dus en zat nu hechtingen in de oor, dus uh, ik het er al met Van Gogh en zo, dus dat was, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar goed, een, na een nacht missen en dan ja. is een hel. En gewoon helemaal stress daarom natuurlijk. Ja, en toen bedachten we gisteravond, moe, laten we dan toch maar eventjes naar de film gaan, mm -hmm. weet je wel? En we willen, uh, we wilden naar uh, Drive My Car, oh ja. Japanse film. Ja. En toen liepen we uh, de filmhallen binnen. En we hebben Sineville, dus we uh, scannen het kaartje zo hup en we stonden zo aan de bar. En toen opeens hoorden we mensen zeggen... Oh, ik ga nog even naar de wc, want deze film duurt drie uur. En wij stonden zo aan de bar en die vrouw zo... Kan ik jullie helpen? En wij zo... eh, uh, uh, Wacht even. En Rinse zei... Dat is onze film. Onze film duurt drie uur. En toen zijn we hem geboekt. Toen zijn we weggegaan. Oh. Of we gaan een cocktailtje drinken. Oh. En toen gingen we dus een cocktail drinken bij Pernache. Um, uh, dat zit vlakbij de Halle in Amsterdam-West. Mm -hmm. En um, dat is zo'n tent... Uh, ja... Beetje zo, het lijkt een beetje als je vroeger de Hills keek. Oh, ja. Zo zeg maar alsof je Adrina en uh, <laughs> Lauren daar uh, zou kunnen <laughs> tegenkomen. Een beetje dat. Fantastisch. En, uh, dus wij lopen zo en we lopen naar binnen. We lopen naar de bar. We willen daar gaan zitten. Komt mm -hmm. een of andere gast. Ho, ho, ho. Uh, je moet eventjes daarachter wachten. En dan uh, worden we, uh, word je naar je plek. Uh, kom een collega even naar je toe. Zo echt, gast, ik zit al echt met één bil op deze bar. Ja. Maar goed. Oh, dus nou, wij terug. Ondertussen lopen er allemaal mensen langs ons naar binnen. we ja, ja, waren okay. gewoon niet te koel cool genoeg. Ja, inderdaad. En toen kwam er zo'n gast van... Hé, hey, ja, ja, we komen even een cocktail drinken. Oh, loop maar door. Loop maar mee. Dus wij lopen mee. Komen we weer aan bij precies diezelfde stoelen. Nee. Wij daar zitten. <laughs> Komt zo iemand anders van de bediening. zegt tegen de barman... Zo, zeg kankerdruk daarbinnen. binnen. <laughs> zijn <Zeg> zo, wat? <laughs> <laughs> Dus het was, ja, het was eerst een beetje zo teruggefloten. Daarna kreeg je een kleine sfeerimpressie van hoe het daar achter de schermen... Maar is zou nooit bij Audrina en Elsie uh, gebeuren. Nee, precies. Nee, dus um, ja, goed. Uh, uh, zo gaat het een beetje met mij. Nou, uiteindelijk hebben we een, een cocktail gedronken. Rinse dronken uh, uh, met dat zout. Margarita. Wow. je hebt het ook in pizza. Wow. <laughs> oh, en,
0: dat is heel lekker.
1: En ik zo uh, dronk een uh, Pornstar Martini. Wat oh, ja. ik echt... Ik vind het een hele lekkere cocktail, maar ik vind dat het zo... zo klinkt zo ordinair ja. om dan... Oh, doe mij maar een Pornstar Martini. Beter en, dan um, een Sex sandwich. Ja, 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 dat. En aangezien ik geen espresso martinis meer kan drinken na mijn verjaardag... Uh, moest ik daar wel voor kiezen. <laughs> ja, dat is zierig voor je. Echt een zwaar leven. I know, dus... Um, ja, weet je, dat, dit is hoe het gaat. Dit is <laughs> dit precies, het leven, Dit is het leven op dit moment. Oké. Okay. We gaan het hebben over spiritualiteit. Ja. Is er meer tussen hemel en aarde? Is er leven na de dood? <laughs> ben jij spiritueel?
0: Ik vind, het heel, ik vind het echt een leuk thema, want ik... Ik denk te weten hoe jij hierin staat. Maar eigenlijk hebben wij het hier nog
1: nooit over gehad. Ja, oké. Okay. Misschien moeten we eerst uh, uh, vertellen... Wat, wat jij verstaat onder spiritualiteit. Nou, dat vind ik dus best wel een lastige. Want um,
0: volgens mij officieel wordt heel erg geloof... bijvoorbeeld uh, christelijk zijn of uh, uh, moslim zijn. Dat wordt heel erg gezien als dan ben je gelovig. En spiritualiteit wordt volgens mij... door heel veel mensen gezien als iets anders. Mm -hmm. Terwijl voor mij... ik weet niet hoe jij over denkt... maar valt het allemaal op soort een soort één hoop.
1: Nou ja, ik, zei, ik vind eigenlijk... alle religies vind ik een, een vorm van spiritualiteit. En want als je kijkt naar uh, boeddhisme... of uh, um, met dat, dat, dat je gaat mediteren en zo... Ja, ja. dat is eigenlijk eenzelfde soort ja. rust... die je vindt met bidden. Precies, um, ja. Dus dat vind ik. En um, ja, ik ben wel daarin veel te cynisch, nuchter en kortzichtig. Um, ik vind het vrij snel onzin en na, voor naïeve mensen <laughs> dit is echt even heel kort door de bocht, hè? Dat ben ik. Dus, maar ja, ik um, uh, ik heb er veel over nagedacht. Maar ik wil eerst even weten wat wat voor, dus jij verstaat dus ook. Geloof jij? Ben je gelovig? Ben je een gelovig mens? Uh, nee. Dus je gelooft niet maar... in
0: God. Um, nee, maar ik ben ook niet een soort keihard atheïstisch. Heidene. Ik. <laughs> ik zou mezelf ook niet identificeren als heidenen. Mm -hmm. Nee, ik, um, ja, ik ben wel best wel opgegroeid in een spiritueel gezin. Mijn moeder die is uh, katholiek opgevoed. Die was echt van huis uit is is, is zij echt gelovig. Um, daar heeft ze zich wel best wel los van gemaakt, maar um, zij was wel iemand die dus heel veel aan yoga en meditatie deed... en ook best wel vaak van dat soort uh, ja, chant, chanting, dat? Mm. Dat, dat, dat? Dat soort muziek luisteren we vaak thuis.
1: Is dat van die... Uh, waarvan ik me voorstel dat dat healing muziek is? Ja, muziek ja, ja, voor healers. Ja, ja, ja totaal. Um, en, uh, en mijn vader
0: was ook best wel spiritueel, dus dat was, maar voor mij was dat dus heel erg normaal eigenlijk. Mm -hmm. En ook mijn ouders die hadden dus vroeger een natuurvoedingswinkel, heb ik volgens mij ook eens al verteld. En nu is dat natuurlijk best wel normaal en heb je vooral een randstad op elke hoek van de, nou dat is een beetje overdreven, maar een beetje al meerdere natuurvoedingswinkels. Vroeger was dat echt geitenwolle sokken imago, uh, kwamen dus alleen maar hippies en een beetje spirituele um,
1: mensen. Met van die broeken, van die van. Met van die
0: harenbroeken, inderdaad. Ja,
1: harenbroeken. <laughs> lulleswabberts. <laughs> ik heb ik een zie vriend... dat net zo voor ja, me zo ja, maar... <laughs> Ik heb een vriend, mijn beste vrienden, we waren ja. in Thailand... en die dompelt zich dan helemaal onder. Dus die liep oh, ja. ook binnen de kortste keren. En dan zei zijn man de hele tijd... waar is de lulleswabberts? <laughs> Als we hem niet konden vinden op een markt. Die was niet oh, zo spiritueel. Ja.
0: Um, nee, inderdaad dat. En met, met de birkenstoks en geitwolle sokken daarin. Yeah. En, nou, dat echt... Stereotyp, maar dat, dat was gewoon het, het grootste gedeelte van de klant in die winkel. En ik ging dus leven naar de vrije school. Dus anthroposophie heeft natuurlijk ook wel iets rondom spiritualiteit of rondom geloven. Um, dus ik ben daar wel best wel in dat ja, bubbeltje mm -hmm. opgegroeid. Maar ik, um, ik zie mezelf niet als een gelovig mens, want... Wat voor mij heel erg, waar een onderscheid in zit... is dat ik, ik vind op zich... ik snap heel goed waarom mensen gelovig zijn. Ik denk dat het uh, een vorm van houvast geeft. Ik denk dat het heel fijn is om ja, ergens in te geloven... en daar je aandacht en focus naartoe te kunnen brengen. Inderdaad, wat jij zegt, het kan rust geven. Mm -hmm. Maar ik vind die instituten die er omheen hangen... vind ik heel lastig. Omdat daar, dat is natuurlijk gewoon vrij rigide... kerkgemeenschap, maar net zo goed het boeddhisme... Je hebt daar natuurlijk allemaal normen en waarden en regels... waar je toch soort van aan dient te houden. En als je dat niet doet, dan ben je niet vroom genoeg... of dan ben je een sinner of zo, weet je dat? Dat ja. vind ik heel heftig.
1: Ja, en als vrouw ben je dan vaak al veel eerder de lul dan als man. Precies, dus daar zit weer ja. die
0: dubbele standaard in. Maar natuurlijk ook uh, hoe... In, in, en natuurlijk, je, hebt, je hebt losser of vrijer geloof en soort strikter... maar natuurlijk ook hoe er met uh, LGBTI-plussers... Um, wordt omgegaan in sommige gemeenschappen... dat is natuurlijk gewoon echt niet oké. Okay. Mm -hmm. En uh, daar komt denk ik wel een beetje mijn aversie vandaan... voor het geloof. Maar goed, nogmaals, daar, dat is natuurlijk niet een soort één hoop of zo. Ja. En jij? Hoe, hoe is jouw gezin gelovig? Of...
1: Nee, ik kom echt uit een gezin um, met atheïsten. En uh, eigenlijk ook ho hoe je opgroeit met geloof... Uh, word je ook wel uh, beïnvloed door het niet geloven? Want ik kijk er ook wel een beetje op neer. Mm -hmm. um, ik kan bijvoorbeeld, ik kan het niet begrijpen dat bijvoorbeeld, als je zo'n Gertjan zegers hoort praten en soms zegt hij hele zinnige dingen in een debat of in een interview. Ja. Ook heel vaak ben ik het helemaal niet met hem eens. Maar je denkt, je bent wel een weldenkend ja, mens. Een persoon. sociaal mens. Ja, je ja, denkt ja, ja. aan de mensen om je heen. Maar hoe kan het dat jij dus gelooft dat er meer is dan wat er wetenschappelijk uh, uh, te bewijzen valt? Ja. zeg maar. Weet je, dat vind, ik, dat vind ik iets heel raars. En ik denk dat dat ook toch wel te maken heeft met. Wij hadden uh, een gezin naast ons en tegenover ons. En die gingen altijd met al hun broertjes en zusjes, waren er natuurlijk heel veel, um, uh, zondag allemaal leuke dingen doen en spelletjes bij de kerk. En vroegen ze mij wel eens mee. Ja. Ook die ouders van vraag vragen of Malou uh, dat, dat heidense kind, uh, die duivel <lacht> uh, mee mag. Dan kunnen we er bekeren. Nee, dat niet. Maar, maar ik wilde dat best wel graag. Ja. En mijn moeder zei gewoon, uh, nee, dat is echt <lacht> niet voor ons. Dat is niet voor ons. En uh, en mijn opa zei altijd: uh, uh, God, het maakt me niet uit wat je doet als je er maar niet katholiek van wordt. <laughs> dus dat is een beetje waar ik ja. vandaan kom. Maar waarom en... kijk je er dan op neer? Nou, omdat ik het gewoon uh, zo belachelijk vind. Ik vind geloof, geloven in een God, of mm -hmm. nou, of in ja, in God, dat um, ja, ik kan het gewoon niet begrijpen en ik kan wel. Ik kan wel de houvast. Dus dat je ergens in gelooft. En dat je uh, je manieren vindt in je rituelen. Dat, dat mm -hmm. begrijp ik heel goed. Dat vind ik ook mooi. Um, ik bedoel, wij hebben zelf ook onze rituelen. Als het gaat om de dood. Of geboorte. Of vieringen. Mm -hmm. Of uh, uh, van alles. Maar um, ja. Uh, de, 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 geloven in een schepping. of uh, uh, Ja, dat vind ik gewoon iets heel raars. Ja. Of leven na de dood vind ik ook heel raar. En... Um, ook omdat ik het als kind um, niet uh, begreep. Dus ik uh, begreep niet dat als er een god bestaat... waarom er dan zoveel ellendige ja, dingen ja. Uh, uh, bestaan. Dus dat, en ik denk dat eigenlijk waar echt... Mijn, ik bedoel, ik ben nu heel cynisch mm -hmm. en heel uh, sarcastisch als het hierover gaat. Oh, really? en, en heel zwart-wit, ja. dat weet ja, ik. Ja, ja. Um, ik heb daar wel uh, eens over gesproken met mensen, want je wilde natuurlijk ook met een soort van open vizier mm -hmm. ingaan als je met mensen daarover in gesprek gaat. En dat kon ik vroeger echt niet. Dus ik, ik schreef je echt af. Oh ja. was gewoon, ja, weet je, heel hard in mijn oordeel dacht ik gewoon, oh ja, jij gelooft, je, het neem je voor, gewoon niet serieus. Niks voor mij, ja. En, um, nou, inderdaad, dus dat je echt mensen niet serieus neemt <laughs> en... Uh, Um, ik zat dus wel op een gelovige school, op een middelbare school. En dat, ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik daarvoor gekozen had. Want ik vind het dus wel, um, historisch gezien, heel interessant, mm -hmm. het geloof. Mm -hmm. En ik begrijp ook dat mensen vroeger, toen de wetenschap nog niet zo uh, helder... en voor iedereen en voor het grijpen lag, ja. dat je gewoon kan opzoeken hoe iets ontstaat... Ja, ja, ja. Um, vond ik dat heel... Uh, dat, dat begrijp ik. En ook de ontwikkeling van geloof, dat begrijp ik... Maar, um, nou, eigenlijk. Wanneer ik echt een hekel kreeg aan. Ja, God. Was. Um, toen mijn klasgenoot. Mijn vriendje overleed. Toen we naar school fietsten en er was een ongeluk. Mm -hmm. En um, dat was. Hij had pech en ik niet. Mm -hmm. uh, dus ik had niks en hij was dood. Ja. En toen gingen we terug naar school. En dan ga je daarna. Uh, ja, dan hoor je hoe daarover wordt gesproken door docenten en zo. En op een gegeven moment zei een docent: van... Ja, God heeft hem gehaald. Toen nog, ja, God moet met zijn vuile jatten van mijn vrienden afblijven. Ja. En eigenlijk ben ik toen soort van heel boos geworden. En um, daar, daar zit natuurlijk een heel groot verdriet achter. Maar boos zijn is een hele lekkere emotie. En je helemaal. Tegen iets, gewoon echt ja. tegen iets afzetten, afzetten. Ja. je hakken in het zand, um, dat, dat vind ik heel fijn. En dat, dat gaf mij heel veel, ja. dat gaf mij weer mijn ja, houvast... Ja. Um, dus ik denk wel dat het daar vandaan komt. Dus dat mijn, mijn anti-religie. Uh, ja, mijn oogkleppen, <laughs> en mijn anti-religie... en gewoon dat, dat zwart-witte... mijn eerste reactie ja, eigenlijk. Ja. Dat dat wel te maken heeft... met een soort van overleverschuld. Ik heb heel lang... Um, moeten uh, nadenken. Of, of ja, moeten... nou, eigenlijk gewoon... moeten doorleven. Tot ik eindelijk een keer kon accepteren... Dat, het, dat je dus echt iets hebt als... simpelweg pech en ja, geluk. Ja. Um, ja, sommige mensen overkomt iets. Sommige mensen worden ziek... en andere mensen niet. Mm. En dat... ja, dat accepteren of daar iets achter zoeken... daar kan ik nog steeds een beetje narrig van worden. Ja.
0: Ja, ik, ja. ik herken dit wel, want... Um, dat is natuurlijk op een hele andere manier, maar... bijvoorbeeld mijn moeder... die uh, had kanker. En zij was dus heel erg in dat spirituele. En later kwam ik erachter, eigenlijk pas door een boek te schrijven... dat zij helemaal niet echt heel erg afstand had genomen van dat christelijke geloof... wat in haar mm -hmm. dagboek stond om de pagina. Een soort van uh, roep naar God of Maria, mijn zuster, dit en dat. Nou, echt cringe. Mm -hmm. <laughs> ik vond dat heel intens om te le uh, lezen. Um, maar wat er dus ook rondom die spiritualiteit en haar ziekte hing... was dat zij geloofde dat haar lichaam zichzelf zou gaan helen, ja. zou genezen. Dus zij heeft ook dus niet gekozen voor uh, chemo of bestraling, maar heeft er echt gekozen om dat ja, alternatief maar dus ook spirituele pad te bewandelen en dus nog meer mediteren, nog meer yoga, een soort van uh, beste injecties injecteren en gewoon ja, ja ja. Mm -hmm. Maar
1: ik zit al met mijn ogen ja, te je rollen. Je ja, ik zit ogen. Daar reageer je op, sorry.
0: <laughs> nee. Maar ik, ik, um, ik ben er natuurlijk heel erg mee bezig, want ik voelde daar ook heel veel woede toe. Mm -hmm. Ik was echt, ik heb nou, over net weer dagboeken gesproken. Ik heb ook uh, op een gegeven moment dagboeken teruggevonden, dus rond mijn 16 en toen zij dood was gegaan. Dat ik daar ook echt schrijf, hoe, hoe kun je dit doen? Hoe kun je niet? Weet je, je had drie kinderen. Um, waarom heb je een soort van je zo laten misleiden door zoiets als de gedachte dat je je eigen lichaam beter kan maken... en dus gewoon inderdaad een dikke vinger naar de wetenschap. en um, Ik vond dat heel heftig dat dat mijn moeder was of zo. Yeah. Maar ik, ja, ik snap gewoon ook wel een soort... waar well, onze manager Meertje loopt hier langs met haar kapotte bakfiets...
1: <laughs> en haar oorvarmers op. Het lijkt een soort van verstrooide Mickey Mouse... die je ja. nacht heeft doorgehaald. Dus dat die oren zo...
0: Zijn dit beeld... Oh, zo jammer dat we hier nu geen beeldmateriaal van hebben. Nou, Goed, uh, dit was een leuke intermezzo. Uh, waar was ik gebleven? Was gebleven bij... Nee, je de moeder. Zorgen woede, eerst. Maar ook wel natuurlijk ook door dat boek te schrijven. Maar dat ik gewoon... ook, ja, ik, Dat heb ik net al een beetje gezegd... Maar ik begrijp ook heel goed... Vooral als je een soort van onrust in je hebt... Of allerlei onverwerkte shit... Dat het dan dus best wel ergens ook makkelijk of fijn is... Om je dus een soort van over te geven... Aan iets als het geloof? Mm -hmm. uh, en ik denk dat, dat bij haar dus heel erg is gebeurd. Yeah. Um, en ik vind dat natuurlijk ook gewoon heel verdrietig en moeilijk. Omdat ja, ik ben daar inderdaad ook te nuchter en te cynisch voor. Maar waarschijnlijk ook door al deze shit meegemaakt te hebben. Dat je denkt. Ja, nee, precies wat jij zegt. Uh, er is zoveel ellende op de wereld. En dat, hoe, hoe kan een god soort van dat laten gebeuren. Nee, dan, dan kan er gewoon al niet iets als een god bestaan. Dat is nee. gewoon al mijn, en dat was vroeger ook al mijn redenatie. En als die bestaat, het is echt
1: een racistische echt een Racistische, seksistische. <laughs> gewoon, wat doe je? Ja. Wat doe je daar ja. op je wolk? Ja. ja. Maar
0: um, ik heb me dus wel op latere leeftijd laten dopen. <laughs> <laughs> Plot okay. Nou, kom maar met dat hypocriete verhaal. <laughs> wat interessant. Oh my god. Nu word ik ook gecanceld door Malou... want die wil niks met gelovigen te maken Precies. Ik
1: ga straks kruizen verbranden. <laughs> De beelden stormen, alles.
0: Oh, okay. Nee, maar dit had dus ook... dat had er heel erg mee te maken. Mm -hmm. Want ik heb hem dus ook echt... dat jaar gedaan nadat mijn moeder dood was gegaan. En zij heeft ook uh, een soort... ja, ster, stervingsbegeleiding gehad. En dat, dat stond dus ook heel erg... in het teken van christelijke geloof. En... Um, ja, ik was natuurlijk zo erg die periode daarna op zoek naar houvast, naar troost, naar, ik denk ergens onbewust ook wel eens een soort gemeenschap om bij te horen. Ja. Want ja, ons hele gezin was gewoon uit elkaar gevallen. Dus um, ja, die vaste basis had ik niet meer. En toen um, ja, waren er dus mensen ook die die stervingsbegeleiding eigenlijk hadden geregeld en... Die, um, nou daar raakte hij toen mee aan het praten over geloof. En dat was dus ook in het verlengde van de vrije school, van die antroposofie. Daar had je dan ook een kerk van. En toen, um, ja, randomly dacht ik: oh ja, misschien wil ik wel gedoopt worden. Oh ja. <laughs> maar ik, wat is dus ook gewoon het bizarre is: ik was toen 16, dus helemaal niet. Nou, zo zou je best wel oud natuurlijk. Dus het is niet dat je het soort van dan je kop ondergedompeld wordt in heilig water. Maar je krijgt gewoon. Nou, wees blij dat het geen besnijdenis ja. is daar niet voor heb gekozen. Ja, precies. Oh, Dat lijkt me echt een goed idee. Ja. Genitale verminking. Oeh. Um, nee, thank God, is dat niet gebeurd? <laughs> nee, um, die doop, maar ik, dat, dat, dat zegt natuurlijk al genoeg. Ik kan me daar helemaal niks meer van herinneren. Ik weet alleen dat er een groep met vrienden van school, een soort uh, Dona Nobis Pachem of zo, heeft gezongen. Een van mijn beste vriendinnen, die vond het vreselijk. Ik zie haar, dat zie ik dus nog voor me, dat beeld. Anna. Die daar echt, haat het om te zingen, publiekelijk lek. En die stond er zo heel ongelukkig Kijk, doe dit voor jou, maar wat doe ik er? <laughs> um, en verder geen idee. En ook daarna soort nooit meer iets met die gemeenschap ja. of met het geloof of whatever gedaan. Dus dat is, maar het is, het is wel gewoon geinig dat ik daar toch wel zelf op mijn zestiende voor gekozen heb.
1: Ja, maar ik vraag me ook af, eventjes ook uh, um, mijn eigen advocaat van mijn eigen duivel op allebei <laughs> mijn schouders. Um, en dit heb ik ook van mijn opa. Mijn opa was uh, kapitein op een schip. Mm, cool. en, en die hebben een keer ook zo zwaar weer gehad... Mm. dat eigenlijk hij dacht, wij komen hier niet uit. Dit schip gaat het niet redden in deze storm. Oh. En toen stond hij aan het roer en, dat, en toen dacht hij... ja, ik heb dus allemaal bemanning ga ik nu bidden, ja of nee? Mm. De, de, de ongelovige... Uh, Jacob Seilemaker dacht, <laughs> ja. En, en ik weet eigenlijk niet meer... of hij het heeft gedaan, ja of nee. Maar ik weet dus niet of... als je echt niks meer kan doen... Mm -hmm. um, ja, dan zou ik toch wel, denk ik... het zekere voor het onzekere nemen. Het zal wel lekker worden dat ja. ik dan niet... terwijl ik nergens in geloof. Maar ik, ik weet niet of... als dat moment er is dat ik dan niet denk, ja, maar straks loop ik het mis. Yeah, <laughs> ja,
0: Nee, maar dit, dit is natuurlijk wel... je kan
1: niet honderdduizend
0: miljoen procent zeker weten... dat er niks anders is. Tenminste, ja, dat denk
1: ik. Oké, oké. Oké, ik heb hier een glas en we gaan geven de oproep. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, dat heb ik vet vaak gedaan. Echt? Oh, ja. ik durf dat niet. Ja, maar geloof jij in... Uh, nou, ik, ik ben dus I toch... I see that people? In, I don't know.
0: Ik vind het gewoon toch een beetje nee. Nee. Ja. Weer arme
1: rins wordt weer gebruikt voor...
0: Hij is oud, maar hij is geen,
1: uh, geen dode geest, hè?
0: Een soort van running gag, die arme man. Eén been in het graf, niet
1: twee. De man gaat gewoon rustig door met zijn werk en schudt
0: zijn hoofd. Hij oh. is gewend van, ja, neem jou niet eens maar serieus. <laughs> Zelfs als ongelovige. Um, nee, ja, oké, ja, kun je dus geest oproepen. Um, maar ja, maar en, en rondom zeg maar nu, want spiritualiteit wordt nu natuurlijk ook wel heel erg gelinkt. Ook hier soort Randstad, havermelk, elite. Maan iedereen doet Maanzusjes, iedereen doet aan yoga. Mediteren is een soort hot, want dan, dat is de enige manier nou. hoe je uit je... Wat? <laughs>
1: Ja, ik krijg er kriebels van. Ja? Want dat, mij dat doe jij doen. ook niet. Nou, ik denk dat dat weer te maken heeft echt met... Echt zo'n judgment. Ja, dat ja, doe jij dus niet. Dit, dat doe jij dus niet. Ja, maar ik ook. Nee, ik denk dat dat weer te maken heeft met uh, je volledig overgeven aan iets. Mm. Het is een beetje hetzelfde als met je ogen dicht de dansvloer opgaan... en lekker losgaan op de muziek. Zo oh ja. zie ik yoga. en uh, daar moet je, je moet ergens overheen. Mm -hmm. En je moet even wat controle loslaten. En dat vind ik gewoon heel moeilijk. Dus er zit ook nog een grote dosis jaloezie dat ik dat niet, niet ja. zo in me heb. Nee. Kan jij dat? Kan jij goed mediteren? Nee, mediteren niet.
0: Of tenminste... Um, want je hebt natuurlijk ook weer heel veel verschillende vormen van meditatie. Dus echt zo op een kussentje of op een yogamat gaan zitten of liggen... en gewoon minutenlang proberen aan niks te denken... en daarna rustig van worden. Nee, dat, daar word ik helemaal onrustig en kriegelig van. Maar ik heb bijvoorbeeld wel... Uh, ja. ja, gaat hier waarschijnlijk ook weer met je ogen... Rollen. Helemaal bang om dingen te zeggen. Maar zo, loopmeditatie. Want eigenlijk is dat natuurlijk... Ja, tussen aanhalingstekens gewoon wandelen. uitwaaien. Ja, uitwaaien, wandelen. Maar dus dan doe ik dat er wel vaak zonder muziek of podcast op. En dan gewoon echt wel een lange tijd... en dan het liefst in zo'n rustig of stil mogelijk natuurgebied. Mm -hmm. En dan kom ik wel altijd in een soort van trance terecht. En dus dat ik dan echt aan niks kan denken. Ja. Uh, of dat ik op dat punt kom... Uh, en dat is natuurlijk ook een vorm van meditatie. En ik hou wel heel erg veel van yoga. Dus dat doe ik wel ja. regelmatig.
1: Um, ja. En um, als het gaat over uh, mensen die je bent kwijtgeraakt... zijn er mensen waar je nog denkt mee in contact te staan? Of voelt mee in contact te staan? Dit is eventjes echt zonder mijn uh, judgmental... Uh... Fijn. <laughs> ja, ja. Nee, ik bedoel dit niet sarcastisch. Nee. Soms moet ik het er gewoon eventjes bij zeggen. Ja. En helemaal omdat... Voor de mensen ook. Ja, ja precies. Um,
0: nou, ik weet wel, dat was toen ook echt zo'n paar, paar jaar nadat mijn moeder dood was gegaan. Toen werkte ik, dit was ik trouwens ook helemaal vergeten in onze aflevering over werken. Oh. Ik heb dus ook nog even bij de thuiszorg gewerkt. Gewoon allemaal baantjes verdrongen. Ja. Maar toen werd ik even bij de thuiswerk... echt een blauwe maandag, een paar maanden. En toen uh, werkte ik bij een medium. En het was echt zo'n hele kleine, soort van bijna doorzichtige vrouw. Zo'n soort van, ja, klein, dun. Sliep ook echt een beetje soort van voorover gebogen. en haar ogen zo half dicht. Weet je wel. Echt, mm -hmm. echt alsof ze dus soort van in een andere wereld zich ook begaf. Nou ja, dat, dat zei ze ook dat ze dat deed. En um, ik was daar de tweede, de tweede keer dat ik daar kwam werken. En toen vroeg ze. Toen kwam ik binnen en toen zei ze: is jouw moeder pas geleden overleden? En dat was dus, nou, dat was het jaar daarvoor gebeurd. En er was nergens in kranten of zo'n advertentie geweest. Dus ze had ze had het gewoon wel, ze had het gewoon echt niet kunnen weten. Ja. <laughs> zij, zij, vraagt er het van aan iedereen <laughs> per dag. Nou, dat zou ja. natuurlijk kunnen. Maar dat en toen dat was wel dat ik echt dacht: wow, dit is een soort van. Toen, ik geloofde toen wel echt dat, of ik wilde natuurlijk dat ook weer geloven, dat mijn moeder, soort van via haar contact met mij zocht. Mm -hmm. En um, uh, nou, dus toen ging ze ook allemaal dingen zeggen die dan mijn moeder, soort van doorgaf. En wel echt hele generieke dingen. Dus van, uh, ik, ja, ik weet het niet eens meer precies, maar iets als uh, zeg maar tegen je dochter of, of tegen mijn dochter dat, uh, dat ik nu rust heb geval. Ja, allemaal dat soort dingen. Maar op het moment zelf vond ik dat wel heel prettig. Ja. En, uh, en voelde ze dus toen wel echt best wel dichtbij. Ook wel echt, een echt wel qua energie of dus bijna een soort van fysiek... alsof ze er even was. En wat ik wel... Uh, ik, ik, ik vind het wel een prettig idee om te geloven... dat ze nog een soort van... dat haar, dus haar energie of haar geest, hoe je dat ook wil noemen... Mm -hmm. dat, het, dat, dat, dat die nog ergens is. Dat het niet soort van helemaal niks meer is... Ja. Maar ik weet niet of ik er echt in geloof... of dat het dus een heel gewoon een prettig idee is... en dat ik het gewoon niet kan verteren... om te denken dat, dat er dus niks meer is. Maar het is niet zo dat ik denk... oh, ze zit op een soort wolkje nu naar mij te lachen. Ja. Of ze kan echt nog dingen beïnvloeden, zeg ja, maar. Want dat precies. is natuurlijk wel... Ik, ik, ik ken wel mensen die dat echt wel geloven... als er dan iets lukt of als het goed gaat... of juist niet van... oh, dit is nu een les van, weet je wel, huppelde pup. Mm -hmm. Of als het goed gaat, oh, dit heeft die nu geregeld...
1: En zover
0: gaat het niet bij mij.
1: <laughs> en jij? Um, ik ben uh, een tijd geleden, een paar jaar geleden, vijf jaar geleden... Uh, naar, uh, ging ik op vakantie naar Indonesië, naar Bali, Lombok. Uh, ik wilde niet naar Java, waar mijn oma vandaan mm -hmm. komt, want dat mocht nooit. Mm -hmm. um, en daar was ik toen nog niet aan toe. Um, omdat ik die haar judgment wel altijd nog voelde, mm. ook toen ze dood was. Oh. En, um, maar ik besloot wel, ik dacht wel van... ja, jij kan wel zeggen dat jij jouw land niet mist, nooit hebt gemist. Maar ja, de woonkamer stond altijd op 24 graden. Het stond vol met palmbomen binnen. Mm. Uh, in de keuken was alleen maar uh, uh, in iets eten. Dus ik geloof je gewoon niet. Mm. En ik dacht, ja, misschien... Ik vind ik het toch wel mooi om uh, een beetje as terug te geven aan, uh, gewoon aan haar land. Gewoon mm. om haar een klein beetje thuis, thuis te brengen. Of in ieder geval misschien wel iets heel moois la kan laten zien of zo. Weet je, ik weet niet wat. Maar ik uh, besloot een beetje van haar as mee te nemen. En mm. uh, uh, had ik zo bij mijn tante gedaan. Nou, een urn openmaken is dus best wel moeilijk. <lacht> Dat is gewoon moeilijk. Dus je be begint daar heel eervol een beetje zo aan te draaien ja. en zo. Maar dat eindigde dus echt met een schroevendraaier en een hamer... Ah. en de, de woorden, sorry oma, sorry oma. Bam, bam. Keihard lachen natuurlijk. En als mijn oma erbij had, ze daar ook heel hard om gelachen. Ja. Maar goed, uiteindelijk had ik dus een, ja, een tupperwarebakje as mm. meegenomen. Mm. Dat mag natuurlijk helemaal niet. Nee. Eh, dus ik meegesmokkeld in dat vliegtuig en... Mm. Uh, nog heel bang dat al haar medicatie maar werd terug dat is
0: best wel veel ook het is niet in een soort van
1: nee ik had een klein tupperwerp bakje okay. ik
0: zeg zo'n enorme en ja. diepe tupperwerp bak voor me ja
1: en toen nou en eigenlijk het moment dat dat ik dat zo bij me had was ik ook heel veel tegen haar uh, aan het praten het was ook een mm. beetje aan het begin van dat ik dat ik ziek werd dus dat nou ja. ik heel erg last kreeg van mijn PTSS. Ja. weer van dat ongeluk en van uh, uh, nou, ik, ik had toen al heel veel uh, last eigenlijk van uh, uh, die cellen, ja. die onrustige cellen, kanker light. Maar dat wist ik toen nog niet. Maar daarmee ging ik dus naar, uh, naar Indonesië. En op een gegeven moment uh, had ik gewoon, ik wilde ik het gewoon ergens... Het voelde veilig om dat bij me te houden, dat mm. Tupperware bakje. Mm. Dat werd een soort van... Aan mijn oma. Dus ik zat er ook een beetje mee te lullen... en uh, moet je die nou zien, weet je wel. Yeah, yeah. Maar ik had, had daar ook um, bedacht... Uh, ik ga daar werken. Terwijl ik moest gewoon echt mm. rust nemen... maar ik had bedacht, ik ga daar werken. En... Um, nou, dat uh, ga ik doen. Ik ga schrijven en uh, ik ga een boek schrijven. Dat was het eerste idee dat ik had. Heel ander idee dan wat het uiteindelijk is geworden. En um, nou, uh, laptop mee, bla, bla, bla. En ik moest nog één ding afmaken. Dat was een interview met Nadia Moussaïd voor de VARA-gids. Mm -hmm. En ik was daarmee aan het werk en ik druk op verzend. En mijn laptop valt uit. Mm. Dus ik had dat interview verzonden... Wow. En eigenlijk kon mijn, dus mijn vakantie beginnen. Ja, 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 maar ik ja, ja, ja. had dus bedacht... nee, 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 ik ga schrijven hier. En ik heb hem de hele vakantie... nou, hij was gewoon stuk. Ja. Nog naar zo'n Apple's een, een ding gebracht. Zeiden nee. Ik had nog twee gasten leren kennen. Toen zei ik, oh trouwens, kan je even kijken naar mijn laptop? <laughs> uh, nee, kon ook niet. En ik was helemaal... Ik denk dat ik anderhalve dag heb gehuild. Omdat ik toen dacht, mijn hele plan ja. ging in duigen, ja. Dus mijn hele houvast ging ja. weg. En toen dacht ik oh ja, dat heb je goed voor elkaar. Dus ik gaf ook een soort van haar de ja, schuld. Ja, ja, ja. En dan flikkerde ik weer dat bakje overal neer. En ik dacht ook echt, het was ook echt een soort van woede. Maar ik ging haar dus uitstrooien. Maar dan ga je dus naar een plek en bij alles hoorde ik haar zeggen... nee, niet hier. Nou, niet hier. Weet je wel zo, ik hoorde ja. het gewoon. Ja. En um, dit is echt gebeurd, want ik heb hier ook over geschreven in mijn boek... Dus dan is het echt gebeurd? Uh, nee, nee, want nee, ik heb dit dus weggelaten, dit deel. Omdat oh. het zo ongeloofwaardig is. Ja. Dus dit deel van de laptop heb ik weggelaten. Um, en wat ik je nu ga vertellen, heb ik weggelaten. Op een gegeven moment um, nou, had ik een plek gevonden om haar uit te strooien. Mm -hmm. nou, ik doe dat bakje open en dan valt er gewoon zand op de grond. Dat is eigenlijk wat het is. Het heeft helemaal niks magisch, het waait niet weg, het valt gewoon op de grond. Nou, dus ik was zelf ook wel een beetje teleurgesteld van ja, dat effect. Ja, ja, en, ik dacht, nou, ja, ja, ja. en er kwam ook helemaal geen Niet een gevoel. Soort van op. Wolk van as. Nee, nee. Er was geen, geen verlichting of uh, in mij. Het was gewoon: oh, er, het, viel, oh nou, het ligt nu op de grond. Nou, oké. Okay. En dat dacht ik ook. Nou, oké. Okay. En ik wil me omdraaien. En ik glij weg. En ik glij zo die sawa in. En ik glij zo met mijn witte jurkje helemaal door die as. Dus echt alsof hij oma zei... wat nou uitstrooien hier? Ik ga mee terug naar huis. En dan zit je dus in één keer met een jurkje... Wat, waar haar as in zit. En ja, moet ik dit nou in de wasmachine gooien? Of Moet ik dit nou bewaren? Ja, dus, en, en dat heb ik niet uh, verteld. En wat ik dus ook toen ik helemaal thuis was... Want wat heb je ermee gedaan? Ja, ik heb het gewoon nu nog steeds in mijn kast. Echt? Ja, wat moet ik ermee? Nooit gewassen? Nee. Wauw. Nee, en toen kwam ik thuis... en ik uh, flikker mijn laptop in de hoek... en ik doe hem aan de lader... en hij start op. <lacht> en toen dacht ik wel... ja, maar dit is heel raar. Ja. Ook omdat ik gewoon hard op tegen haar... ik dacht echt... Ja, jij bent mij nu aan het fucken. Ja. Nou, Malou. Ja. Dus Hannie Rijbroek toen de keizer... Doen. als je dit hoort...
0: laat even, even het licht knippen alsjeblieft. Even lekker normaal doe jij... <lacht> Laat nu nog een beetje op uitvallen. uitvallen. Ja.
1: <laughs> Geef ons een teken. Oh, maar goed, um, heb jij last van bijgeloof? Um, we gooien alles op en we krijgen waarschijnlijk allemaal boze DM's. Ja, het is allemaal niks. Het heeft allemaal niks met elkaar te maken. Ja. <laughs> alles nou op één hoofd. Nou en, het is onze podcast.
0: <laughs> Wij zijn de baas. <laughs> bijgeloof. Um... Nou, niet zo van, oh, als je een zwarte kat tegenkomt, betekent dat ongeluk... of je kan niet onder een ladder uh, lopen. Mm -hmm. Dat is toch bijgeloof, ja?
1: Ja. <laughs> ja.
0: Gewoon <laughs> nee, zo twijfelen. Um, nee, ook niet... Nee, 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 ik heb hier geen last van. Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld, weet je, dat mensen... oh ja, maar ik moet dit kettentje dragen... of, of, of dit, dat brengt dan geluk, of dan is diegene bij me, of...
1: Nee. Jij wel? Nee, ook niet echt. Nee, ik heb wel... Um, maar dat is van een, ook een beetje een familieding... dat je je laatste slokje bewaart voor de geesten. Maar een laatste slokje van iets... als het heel lekker is, dan vind ik dat niet zo heel belangrijk. Maar ga je er nu echt op letten? Met koffie zit vaak nog een beetje prut of zo. Dan laat ik dat ja, ja. staan. En dan is, dus ik weet eigenlijk niet of het gewoon het, het zinnetje is voor de geesten. Of dat het echt ergens vandaan komt dat dat, dat voor de geesten is. Ja. Maar goed, anders heeft mijn oma dorst. Want ik heb het al lang niet gedaan. <lacht> maar goed... Very sad. Ja. Um, moeten we um, nog en... even een soort van. Want. Over geloof. En ik vind het dus wel altijd heel fijn voor mensen en heel mooi. En ik, heb, ik respecteer deze mensen wel. Dit is wel echt. Oh, nu wel. Nou. Ja, ik, zet, ik, ik zeg net van niet. Maar dat is wel gewoon mijn eigen. Uh, nee, ja, ik weet het niet. Ik wilde gewoon niet. Ik wil niet dat als iemand luistert en wel in God gelooft. Uh... Wil je die niet een haar gevoel geven? Nee, dat zou ik weer heel vervelend vinden. En dat is ook weer iets uit het geloof, dat je moet mensen behandelen zoals je zelf graag behandeld zou ja. worden.
0: Ja, dus ook voor mij gaat het heel erg over... individueel zou ik, heb, ik, heb ik nooit een... Ja, behalve als mensen gewoon vervelend of rot zijn... of anderen dus op een ongelijke manier benaderen, ja, dan, dan vind ik het vervelend als dat vanuit je geloof komt. Maar verder zou ik nooit een oordeel hebben individueel, maar gaat het voor mij dus veel meer ja, instituut de kerk, vind ik vaak lastig. Um, maar bijvoorbeeld ook, uh, nog even terugkerend op nu die soort van spirituele, waar ook al die moederharttypes een beetje omgevallen ja, ja, ja. voor mijn geloof, en, voor, mijn, wow, voor mijn gevoel, ja, dat ga je. Daar ga je. je. je Na een... deze aflevering ja. opeens echt lijp geloof ik. Nee, maar dat, dat. Ik heb toevallig net een artikel geschreven. Ook wel een beetje hierover, over die tendens dat dus heel veel spieri's van nu. Um, heel, weet je, alles zo rondom alles onder. De mantel van liefde en licht en daarmee kan je soort van alles healen of alles oplossen. Yeah. En dat vind ik heel moeilijk, want daar zit heel veel privilege in voor mijn gevoel. Mm -hmm. um, en daar, daar heb ik dus net een artikel over geschreven voor de L over, dat gaat eigenlijk over toxische positiviteit. Yeah. Maar daar hangt dus ook dat spiritual bypassing aan vast. En dat weet, je, ik, dat weet ik ook wel van yoga lessen, dat gewoon zo vaak docenten... Laat het los en accepteer wat komt. En het is je lot. En, en dus... Uh, think in light, think in love, think in happiness. En dan ik ja... Ik snap op zich dat dat mooi is als je zo kan denken. Maar er gebeurt gewoon heel veel kut... en heel veel mensen hun leven. Mm -hmm. En dat kan je niet allemaal oplossen... onder de mantel van liefde en licht. Dat, nee, zo werkt het niet. Um, plus het zijn dus ook natuurlijk vaak hoogopgeleide, rijke.
1: Ja, het is een verdienmodel ook het is vaak. Ook een verdienmo
0: yeah. Er zit heel veel inderdaad kapitalistisch gewin bij aan vast. En het zijn dus ook vaak mensen die dan... een beetje rondom dat manifesteren. En um, ja, good for you als je daar echt in gelooft... en als dat jou iets brengt. Maar doe niet alsof iedereen een soort van alles kan oplossen... met manifesteren en met geloof in liefde mm -hmm. en licht. Ja. Dat, daar, daar heb ik uh, moeite
1: mee. Maar nogmaals. <laughs> ja, respect voor jou. <laughs> nou, ik even zo... ja 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 altijd zeggen. een zeggen. lelijk verhaal vertellen ja. over Lieke van Lexmond. Altijd. Maar het heeft niks met te maar het is gewoon ter afsluiting, vertelt Malou een lelijk verhaal over Lieke van Lexmond. Oké. Okay. Ik was <laughs> Zij heeft zich dus een keertje, in? Ja, zij heeft zich dus een keertje. Twee keer in een half uur aan mij voorgesteld. Huh? Dat was namelijk zo. En uh, 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 Chantal Jansen, uh, haar blad, uh, dat bestond een jaar. En toen hadden we een lunch. En toen zat ik dus tussen Gabi Blazer en Lieke van Lexmond. Maar het een goed vakmerk kills I know. Uh, ja, Malou. Ja. Maar, ja. En uh, dus ik zat daar en ik had me gewoon voorgesteld. Hoi, ik ben Malou. Oh, wat leuk. En uh, best wel leuk met haar geklenst. Ja. En ik ga even naar de wc. <laughs> en ik kom terug... En zij kijkt mij opeens aan en ze zegt... Hoi, ik ben Lieke. Oh, en ik oh nee. Wat? Oh, my God.
0: Maar wat zei je? Ja, weet ja dat ik. weet ik.
1: Ja, uh, uh, ja, ik weet het oh, niet. Oh, wat nee. ja, Ik heb me volgens mij een beetje gedraaid... en uh, ben ik lekker met Gabi Blazer gaan kletsen... wat echt een fantastisch grappig en leuke vrouw. was. Ja? Want de lunch was in het Rijks. Ja. En zij zat bij alles... Oeh, oh, wat is dit? Oh, Oh nee, ik weet niet of het niet lust. Nee, maar het was gewoon een wit visje. Wat is dit? Oh, oeh. Denk je dat ze ook patat hebben? Zijn ze echt schat. Heel leuk, heel leuk. Dus ja, misschien dat dat nu mijn lelijke verhaal verlieken van Lex vond.
0: Ik ben erg benieuwd wat uh, wat er nu op je afkomt van uh, boven. Ja.
1: <laughs> een maan waarschijnlijk. De maan valt op mijn hoofd vanavond. Nou, we zijn weer bij ons favoriete. Ik ben zeer benieuwd wat onze manager Petto heeft voor ons. Manager Meert, kom er maar in. Hi hi dames. Een nieuwe fuck Mary kill voor jullie. Let goed op, want hier komen ze. Het gaat om Angela de Jong. Euskan Akjo, oftewel Eus. En Johan Flets. Doei. Oftewel Jo. <laughs> Fretsiboy. boy. Fredzie boy. Okay, ja, okay, jij okay. mag beginnen, want jij vorige keer heb jij... Oh ja, uh, vorige het, week, um, verzaakt, deze... Ben ja. je eruit gesneept?
0: Ik wil nu eigenlijk weer niet. Oké, okay, nee, ja. nu, nu, nu kan ik maar één keer mee weggekomen. Gewoon <laughs> nu altijd. Gewoon weglopen nu ook. Ja. Ik ga pissen. Ben ik ben klaar mee. Um, um, nou, ik zou wel trouwen met Johan Fretz. Ik um, ken de beste man eigenlijk niet, maar uh, ik vind zijn columns vaak goed. Volgens mij is hij ook wel grappig. En uh, ja, het is gewoon een veilige keuze. Mm -hmm. <laughs> hij, hij heeft een schattige kings. Ik wil er best wel stiefmoeder van worden, dus uh, let's go. Leuk huwelijk. Hij heeft één
1: kind. Oh, excuus. Ja, tenzij jij meer weet.
0: <laughs> maar is het niet zijn vrouw zwanger? Nou, ik weet het niet. Oké, hij
1: heeft één leuk kind en één leuk ongeboren kind. Ja. Oké. Okay. <laughs> Um, en um,
0: ja, seks met eus, denk ik. Um, ik vind hem vaak heel irritant. Maar, <lacht> maar dit is dan een beetje in het verlengde van dat je, als je iemand haat, en ik haat hem zeker niet, want ik ken hem niet. Um, maar dat je, als je iemand haat, dat je daar een hele goede seks mee kan hebben. Vanuit een soort woede en, en heel vurig. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat ik dat ook nog wel met hem zou kunnen hebben. En dan vanuit de irritatie. Um, en ja, als Angela de Jong killen is, is heel duidelijk voor mij. Want ik vind haar echt ja, heel, heel intens. Mm -hmm. Ik vind... Nou, ook de, de manier van schrijven vind ik irritant. Hoe zij mensen een soort van... Hoe zij zich boven andere mensen plaatst. Hoe ze het idee heeft dat zij een soort van het hele televisielandschap... Um, kan beïnvloeden en, en hoeveel uh, ja, macht zij denkt te hebben en ook volgens mij wel heeft op een bepaalde manier. Um, vind, ik, vind ik heel irritant. Denk heel vaak, ja, wie ben jij om dit te zeggen?
1: Um, ja, dus zij, uh, zij wordt gekild. Mm -hmm. okay. En jij? Nou, ik zou uh, naar bed gaan met Johan Fred, want die vind ik het meest aantrekkelijk. Dus dat is heel makkelijk. Makkelijk. Ja, heel makkelijk. Dan. Um... Zou Ik uh, ik zou trouwen met Angela de Jong. Wat? En alle afstandsbedieningen verstoppen. De <laughs> hele dag. Dat zij geen columns meer kan schrijven. Jezus. Dus eigenlijk verlos ik, eigenlijk kill wow, ik wow. Angela de Jong. Om dus um, uiteindelijk, ja, om uh, um haar column te stoppen. Dus door met haar te trouwen, ik offer mezelf op... Wow. Voor Wat Nobel. Um, ja, ja, precies. En ja, Eus, um, ja, ja sorry, boeien. Well, ja, ik weet het niet. Geen verdere ja. argumentatie? Nou, ja, ik ken hem wel. Dus dat is eigenlijk heel <laughs> lillig. maar ja, hij blijft gewoon over. En, uh, ja, het is goed. niet anders, we moeten kiezen. Ja, we moeten kiezen. En ook hij krijgt waarschijnlijk dan een standbeeld in Deventer. Dus dan blijft er uiteindelijk nog iets goeds. Jezus. I know, man. ja weet ik veel. Ja, wat moet je zeggen? <laughs> weet je wel, als je iemand gewoon... Re ja, het is gewoon... Ja. gekeeld! Tijd voor tips. Tijd voor tips. Of niet? Oh nee, luisteraarsbericht.
0: Nee, eerst, eerst de tips, tips en dan luisteraarsbericht. Jeetje, wacht dat. Het gaat helemaal mis.
1: Tijd voor tips!
0: <laughs> nou, kom dan. Ik heb weer een boek. Ik ben echt lekker veel aan het lezen. Heerlijk. En um, dit is een boek van Ian de Mosselman. En zij is heel leuk, wat er niet per se nodig is. Want ook niet leuke schrijvers kunnen een
1: goed ja, boek schrijven. Ze is heel knap. Ja, ze is wel heel knap. Ja.
0: <laughs> en grappig. Nee, um, Jans Mosselman is onder andere programmeur bij de Bali. Zo ken ik haar ook. Um, maakt hele mooie programma's daar, maar ze is ook schrijver. Schrijft goede essays en nu heeft ze dus haar eerste boek geschreven. En het heet Al die liefde en woede. En het gaat eigenlijk over... Uh, nou ja, woede die zij ervoer toen ze net moeder was geworden. En um, ik, vind het, ik heb het nog niet helemaal uit... maar ik vind het een heel interessant boek. Omdat um, het raakt voor mij iets aan... waar ik zelf ook best wel mee bezig ben. Ik uh, nou, twijfel sowieso of ik moeder wil worden ooit. Uh, maar dat heeft er met meerdere dingen te maken. Maar het heeft er ook mee te maken dat ik bang ben... dat als ik een kind zou krijgen... dat ik dan jarenlang niet meer... Um, kan floreren in mijn werk, voordat mm -hmm. ik niet naar mijn carrière kan bouwen. En um, al helemaal als creatieve heb ik het idee dat het heel erg moeilijk is... dat ik dan niet meer een boek zou kunnen, kunnen schrijven... dat mijn hersenen en mijn creativiteit niet meer werkt hoe ik het zou willen. En dat is ook heel erg voor mijn idee een beeld dat een soort van heel lang hoog is gehouden. Um, en zij bevraagt het eigenlijk in haar boek, of zij houdt het ook wel onderuit. Ze zegt ook van, ja, dat is ook weer zoiets... Om vrouwen klein te houden. Van je kan het niet allebei doen. Mm -hmm. Terwijl het natuurlijk ook heel veel voorbeelden zijn van mensen die het wel allebei doen. Ja,
1: heel veel. Heel ja. veel.
0: En um, ik vind het echt een verademing. Want voor mijn gevoel is het nu nog steeds, weet je, er hangt gewoon heel erg soort van zweem rondom moederschap, rondom. Uh, ja, nee, rondom dit soort thema's heen en ook dat je als moeder natuurlijk vooral op een roze wolk zit en vooral heel erg die liefde voelt. En ik bedoel, daar schrijft ze ook over, ze, ze voelt ook heel veel liefde voor haar kind. Maar ook die woede en dat is dus echt tegen het patriarchaat en tegen alweer die soort van normen hoe je als moeder zou moeten zijn of als vrouw als je zwanger wordt of, en uh, ook in je relatie. En het is gewoon, ik vind die thema's heel interessant, maar het is ook heel goed geschreven. Dus ook, het is weer best wel een mengvorm. Het is niet puur non-fictie. Ze het, het schrijft heel verhalen het hele mooie zinnen. Um, ja, dus tip om te lezen. Al
1: die liefde en woede.
0: Ja, wow. Mooie titel ook, hè? Ja, heel mooi. Ja,
1: um, ja ik, uh, ik heb eigenlijk een hele korte tip. Uh, en dat is zo omdat het een cabaretvoorstelling is. Die is te zien door het hele land. Die is van Alex Ploeg en die heet Ego. Mm -hmm. En vertellen waarom iets grappig is... Dat werkt nooit echt nee, heel goed. Nee, nee, nee. Maar um, ja, als je er naartoe gaat, ga je heel hard lachen. Het is heel muzikaal. hij is heel grappig. Het gaat over het zoeken van liefde. Mm -hmm. En alles wat erbij komt kijken. Uh, het gaat over jonge liefde. Um, ja, uh, een, een echte hele leuke avond. En ik denk dat mensen weer meer naar het theater moeten gaan. Omdat nadat het zo lang dicht is geweest... dat het toch nog een soort van grotere stap is ja. om nieuwe kaartjes te kopen. Ook omdat veel mensen nog moeten inhalen. Dus ja. je krijgt nog van, hey, je kan nog naar dat concert, naar dat ja. concert. Ik heb al die kaartjes nog. Dus omdat je al veel op de agenda hebt staan, uh, ben je misschien minder geneigd om uh, een, nog een voorstelling uit te kiezen. Maar als je dan toch iets gaat uitkiezen, dan zou ik kiezen voor Ego van Alex Ploeg. Leuk. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. We hebben heel veel luisteraarsberichten ja. gekregen. Ja, We kunnen I, I ze sowieso it. niet allemaal nu doen. Nee. Zal ik die eerste voorlezen? Ja. Oké, okay, die komt van Lydia. En ze stuurt... I need help. Uitroepteken, uitroepteken. <laughs> ik ben een socially awkward en asociale twintiger. Wordt tegenwoordig weer uitgenodigd voor feestjes. En met de juiste mensen kan ik daar echt van genieten. Er staan nu alleen een aantal dingen gepland, bijvoorbeeld met schoonfamilie, huilende emoticon, waar ik zo geen zin in heb. Ben ik een aso als ik niet ga? Hoe cancel je op de meest sociaal verantwoorde manier? En oh ja, hoe ga ik om met mijn vriend? Het is immers zijn familie en ik wil hem ook niet te de deur nou, Tatjana, als jij haar nou even vertelt, Lydia, hoe zij moet omgaan met haar vriend. Nee. <lacht> hoe, hoe zou jij dit oplossen?
0: Ah, ik ken dit wel, hoor. Ik heb ook best wel vaak, uh, en dat is niet per se mijn schoonfamilie... maar wel vaak zo dingen gepland waarvan ik eerst denk... oh ja, dat kan wel, of het is prima, of ook gewoon leuk. En dan later, ook al helemaal als je het gewoon drukker... nou, wat zou ik zeggen, je wordt weer voor meerdere feestjes uitgenodigd... je hebt het gewoon druk, dat je dan tegen sommige dingen... echt heel erg kan gaan opkijken. Nou, wat bij mij dan helpt is... Uh, ja, wat ik best wel vaak doe, is het om het heel erg af te bakenen. Dus best wel vaak heb je dan zo'n familieding of schoonfamilieding... wat dan zo de hele dag duurt. Mm -hmm. En dat ik dan bedenk, nou, ik kan ook gewoon een paar uurtjes gaan. Of ik kan... Um, ja, ze zegt volgens mij dat er meerdere dingen zijn. Dat je dan ja. misschien gewoon zegt, oké, okay, naar de een ga ik wel, naar de andere niet. Dus gewoon echt een soort compromis sluiten. En dat maakt het voor, voor mij altijd wel wat lichter... Um, en het hier ook gewoon echt met je vriend over hebben. Gewoon als je echt geen zin hebt of als je echt er tegenop kijkt of um, gewoon tijd voor... Want dat is bij mij heel vaak dat ik ook gewoon denk, ja, ik wil gewoon tijd voor mezelf. Dat vind ik echt belangrijker. Ik moet gewoon nu opladen. Dat ik dat, ik dat dan wel gewoon eerlijk zeg. Ja. En dan eigenlijk is daar ook wel vaak begrip voor.
1: Mm -hmm. um, maar ja, soms wel gewoon gaan... Ja, en, en je hebt dus ook nog... Kijk, je kan altijd zeggen... ik kan die dag niet, want ik heb geen zin. Dat kan, dat kan, dat altijd. kan altijd. Maar ik heb dus nog een tip. <laughs> Oké, okay. uh, je moet dus af en toe... als je weet dat je vriend eigenlijk niet kan... of geen zin heeft... voorstellen om zo naar je schoonouders te gaan. Dus dat het lijkt... Alsof je best wel veel moeite doet... Om, om, om af en toe die schoonouders te zien... en dan op de dag zelf dat het moet. Dan kan je best wel zeggen van... oh man, vandaag ja, ik heb gewoon echt mijn dag niet. Dan kan je gewoon eerlijk zijn. Maar doordat je dus daarbuiten af en toe... Het ja, is zo erg. Een beetje... Wat? Kan toch? Ja, zeker. Kan. Kan toch? Ik wou weg wel ouders luisteren. Shout-out naar jullie. Ja. Um, nou, dan kan je dan gewoon uh, dat... Nee, ja, is gewoon een tipje. Nee, het is een hele goede tip. Tip. hele goede tip. Doen we er nog ik, eentje? Uh, ja. ja. Zal ik voorlezen? Ja. Uh, van
0: Brit. Ze heeft twee vragen. Eentje schuift dan ook naar volgende week. Mm -hmm. Maar de eerste. Mijn beste vriendin, met wie ik al ruim 16 jaar bevriend ben... is opeens vanaf om de hoek verhuisd naar Lely Lelystad. Lelystad. Naar Lelystad. Ik krijg het bijna niet eens Lelijk mond uit. Daar wonen mijn schoonouders. <laughs> Snap je me nou? <laughs> maar goed, ga door. Arme Brit en jij. Um, waardoor ik haar nauwelijks zie. Als ik haar nog wel zie, is het altijd maar kort... omdat het opeens een uur rijden is. Nu ben ik bang dat de vriendschap verwatert. Ook omdat zij wel echt bezig is met kinderen... waar ik echt nog niks mee heb. Hebben jullie tips? Want het is niet alsof we elkaar ontgroeid zijn.
1: Dus zij is eigenlijk bang dat de, dat de vriendschap heel erg gaat verwateren. Dus zij wil nu ingrijpen, toch? Ja, eigenlijk. Ja, 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 dat begrijp ja, ja, ja. ik goed. Ja, ik zou um, uh, zo nu en dan misschien een jaarlijks ding of één keer, uh, twee keer in het jaar uh, met haar afspreken. Wij gaan met z'n tweeën een nachtje samen weg. Ja, heel goed. Ja, dat ik dacht dit ook. Dat je gewoon.
0: Maar ik denk nog, ja, het hangt natuurlijk ook vanaf. Uh, want ze heeft nu nog geen kinderen. Mm -hmm. En als je al 16 jaar bevriend bent... en elkaar daarvoor echt heel vaak zag... dan zou ik misschien wel zeggen één keer in de twee of drie maanden.
1: Oh, yeah, dat je yeah. gewoon...
0: en Dan hoeft niet altijd een nachtje weg... maar dat je ook zegt, oké, okay, dan gaan we gewoon iets leuks doen. En dat kan soms wel een nachtje of een weekendje weg... maar dat kan ook dat je lekker eerst naar de film gaat... en dan uit eten of uh, naar theater. Of weet je wel, zoiets. Dat je gewoon echt weet, want het is niet even kort een koffietje... maar dat je echt gewoon die tijd voor elkaar inbouwt. En dat, ik denk dat je dat ook... Want het klinkt niet per se alsof zij dat niet wil. Dus ik denk dat je dat ook heel erg goed gewoon kan zeggen van... hé, hey, ik vind het jammer dat we elkaar nu uh, sporadischer en korter zien. Zullen we gewoon kijken of dit werkt? En ja. dat we gewoon uh, dan echt goed bijpraten... en nog heel erg involved in elkaars leven daardoor kunnen zijn.
1: Ja, en in plaats van appen, uh, bellen en zeggen... hé, oh, ja. hey, ik bel je even. Of gewoon zomaar, ik moest eventjes aan je denken. Ja. Dat is altijd leuk om te horen. Ja. En vaak, je, je bent zo weer anderhalf uur verder. Wij hebben vanochtend ook, ik bedoel, wij zien elkaar heel vaak. En op, en op kantoor. <laughs> en we hebben toch drie kwartier gebeld vanochtend. Ja. Dus ik wilde ook dit moment aangrijpen om te zeggen dat het misschien iets minder. Nee, grapje. Gijntje, man. Gijntje. Zullen we anders straks naar je, naar je ouders? Die zijn dood, hè? <laughs> Oké. Okay. Uh. Ja, dit was alweer de zevende aflevering. Tussen 30 en Doodgaan. Wil je ons iets vertellen? Dan kan dat via onze Instagram-pagina... Tussen 30 en Doodgaan. Heeft het financiële gevolgen... in de vorm van sponsoring of adverteerders? Mail dan manageermeertheinfo... at Tussen 30 en Doodgaan.nl
0: Of je vindt haar telefoonnummer op de website.
1: Ja, of 06.
0: <lacht> nee, alles ook te vinden onder MVP Management. Um, ja... Volgende week zijn we er weer. Probeer je... je nu in het staan... maar luid, ik opeens allemaal leuke dingen erin geknapt. Probeer jezelf in leven te houden, mensen. Maak er iets leuks van. Drink een dankje, drankje op ons. En geniet van het leven. Ja, geniet van het leven. In de sneeuw. En
1: met maten, jongens. Sake. Met maten.
0: Tot Dag. volgende week.